0: Freut sich mein Broker, wenn ich Verluste mache?
1: Hallo und herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger.
1: Ja, Tina, unser Anspruch bei Money Mates ist ja eigentlich immer, dass wir so ein bisschen schauen wollen, dass unsere Hörerinnen und Hörer im Job ein bisschen fitter, in der Karriere ein bisschen fitter und in Finanzfragen ein bisschen schlauer werden. Und wir wollen immer so ein paar wertvolle Tipps auf den Weg geben und meistens sind das ja eher so verbrauchernahe Themen und Perspektiven, die wir einnehmen. Für die heutige Show haben wir uns mal überlegt, dass wir das Ganze mal ein bisschen umdrehen, den Spieß und haben jemanden ins Studio eingeladen, der das Thema... Verbraucherfinanzen mal von der anderen Seite der Fahnenstange beleuchten kann.
0: Genau, denn wer heute irgendwie mit Aktien handelt oder auch mit ETFs, der kommt eigentlich an ihm oder beziehungsweise seinem Produkt, das er geschaffen hat, gar nicht so wirklich vorbei. Es geht nämlich um Neobroker. Und das sind App-Anbieter, die den unkomplizierten Handel mit Aktien ermöglichen. Die bekanntesten davon sind wahrscheinlich Trade Republic oder Scalable Capital. Und dahinter kommen dann Anbieter wie Bug Zero oder auch Next Markets und den Gründer und aktuellen CEO von Next Markets, den haben wir heute auch zu unserem Studio eingeladen. Hallo Herr Manuel Heiden.
1: Hallo, freut mich. Schön, dass du da bist, Manuel. Ähm, wir wollen heute mal ein bisschen drüber sprechen, eben wer steckt eigentlich dahinter, äh, hinter dem Konzept, dem wir oder viele auch unsere Hörerinnen und Hörer eben so ihr Geld anvertraut haben in dem letzten Jahr und in den letzten Jahren ähm, und so ein bisschen schauen, wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell von Neo Neobrokern und was da sonst noch so für, für Fragen auftauchen. Und ähm, vielleicht so zum Start wollen wir erstmal starten damit, dass du vielleicht kurz sagst, was genau ist eigentlich euer sozusagen USP als als Neo-Broker, warum soll ich zum Beispiel mein Geld eher zu euch bringen, anstatt zum Beispiel zu Scalable oder Trade Republic, die vielleicht ein bisschen größer sind noch?
2: Genau, im Grunde genommen geht es äh, bei Neobrokern und insbesondere bei Next Markets ähm, darum, äh, dass wir ja mit der Hypothese gestartet sind, dass Privatanleger erfolgreicher werden an der Börse, ähm, indem sie von sogenannten Börsencoaches, also erfahreneren ähm, Händlern meistens mit einem institutionellen Background begleitet werden. Und da haben wir ein, ein System entwickelt, das wir Expert Curated Investing nennen. Das heißt, ähm, heute gibt es 17 äh, Börsencoaches auf Next Markets. Jeder hat so seinen äh, eigenen Bereich. Der eine macht eher technische Analyse äh, in den USA bei US-Stocks. Der andere ähm, macht eher fundamentale Analyse von kleineren Werten in Deutschland. Und ähm, wenn ein Coach eine Idee hat in einer Aktie, zum Beispiel in der BMW-Aktie, dann ähm, teilt er diese Idee mit seinen ähm, Followern bzw. mit den Kunden von Next Markets. Und mit einem Tap auf die Push-Benachrichtigung tauche ich dann regelrecht ab. In, die, in diese Trading-Analyse äh, des Coaches und dann kann ich halt sehen, was er macht, wer, wer den Wert kommentiert. Und der Clou dabei ist, dass ich nicht nur daraus lernen kann, das ist so eine Art Learning by Doing, sondern ich kann diese Analyse auch folgen mit einem Swipe. Mhm. Ja? Und ähm, das heißt, wenn aus dieser Analyse eine Transaktion entsteht, dann ähm, partizipiere ich auch davon.
0: Mhm. Würdest du sagen, das ist eher was für erfahrene Anleger, weil wenn ich jetzt einfach nur den Anspruch habe, mein Geld langfristig, ähm, sage ich mal sinnvoll anzulegen, dann werde ich ja nicht ähm, pausenlos den Analysen von Börsencoaches folgen, sondern eher vielleicht mich einmal für einen ETF-Sparplan entscheiden und da dann monatlich einzahlen. Bei euch ist das ja eher was, ähm, was bisschen häufiger dann passiert, ne?
2: Ja, genau. Also im, im Grunde genommen muss man sich so den typischen Next-Markets-Kunden vorstellen als ein Kunde, der, ich sag mal, ein Aktienportfolio hat, in etwa, sagen wir mal, durchschnittlich 10 bis 15 Aktien. Dann dazu noch zwei, drei ETFs. Meistens ist immer der MSCI World ETF dabei. Und dann nutzen eigentlich im Prinzip alle unsere Kunden auch diese Aktienanalysen unserer Coaches, um sich einfach fortzubilden aber auch um gewisse Mechanismen wie Money- und Risk Management kennenzulernen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Viele unserer Kunden folgen diesen Coaches auch. Das kann man bei Next Markets automatisiert machen und dann hat man noch ein interessantes
1: Finanzprodukt.
3: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?
0: Und ähm, wie verdient ihr daran Geld? Weil das ist ja eigentlich alles eine sehr nette Sache für den Kunden, wenn man da ähm, Börsencoaches ähm, folgen kann, auch was davon lernt, ähm, vielleicht auch dann hoffentlich profitable Trades macht. Aber was springt dann für dich dabei rum?
2: Genau, also ähm, Next Markets, äh, das Geschäftsmodell dahinter oder auch das Geschäftsmodell von anderen Neo-Brokern basiert auf der Tatsache, dass ähm, die Neo-Broker halt auf diese Kundenordergebühr verzichten ähm, und von dem sogenannten, payment for order flow im englischen im deutschen order flow rückvergütung leben das heißt man muss dazu wissen ein online broker verdient auf zwei arten geld einmal in der regel und das ist bei traditionellen brokern so dass es eine eine order -Gebühr von dem kunden gibt darauf verzichten die neo broker wie next markets und wir verdienen das geld dann an dieser oder mit dieser order flow rückvergütung auf der einen seite
1: von wem kommt das Geld? Von wem kommt diese Rückvergütung? Das,
2: die kommt von dem, ähm, von dem Marktplatz, Schrägstrich mhm. der Börse. Mhm. ja. Und ähm, die, das richtet sich danach, wie hoch das ähm, Trading, das Ordervolumen ist. Mhm. Ja. Und ähm, bei Next Markets ist es so, dass Kunden auch noch mit Hebel handeln können. Das heißt, ähm, im Aktienbereich mit dem Hebel von bis zu 5 zu 1. Mhm.
1: Also, Kannst du es kurz erklären vielleicht? Genau,
2: ja. genau. also wenn ich jetzt eine ähm, Aktie, die 100 Euro ähm, kostet, äh, kaufen möchte, dann... Ähm, muss ich 20 Euro hinterlegen und die 80 Euro leiche ich mir sozusagen von der Bank. Mhm. Ja? Und das ist ähnlich wie beim Immobilienkauf. Ne? Du, wenn du heute eine Wohnung kaufst, dann bezahlst du ja eigentlich auch ähm, oder gibst ein Kapital in Höhe von 20 bis 25 Prozent ähm, mhm. in der Regel. So, das ist das eine. Das andere ist dann, wenn du mit Hebel handelst, ähm, dann ähm, bekommen wir sozusagen eine, einen Zins dafür. Ja, der richtet sich ähm, meistens nach Eonia, also der Interbankenmarktzins, mhm. plus in etwa 2, 3, 4 Prozent pro Jahr, wird aber dann runtergerechnet auf die Haltedauer, ja, also mhm. die, die Dauer der Transaktion. Mhm. Wenn du jetzt ähm, beispielsweise die Aktie drei Tage hältst, dann hast du halt auch nur diese Zinsen für die drei Tage.
0: Mhm. Okay, Das heißt, ihr verdient als Neobroker an CFDs mehr, als wie wenn jetzt jemand eine normale Aktie kauft.
2: Ja, das kann man so nicht sagen. Das kommt immer wirklich drauf an, auf die Transaktion, auch auf den Basiswert, der gehandelt mhm. wird ähm, und auf das Ordervolumen natürlich. Ja.
0: Kannst du vielleicht auch nochmal erklären, ähm, die Risiken von CFDs oder Hebelprodukten, mhm. weil das klingt immer alles ähm, sehr verlockend, wenn man sich quasi Geld leihen kann dafür, dass man am Kapitalmarkt investiert, aber ich persönlich habe das mit dem Verlustrisiko noch nicht so ganz verstanden, weil bei einer Aktie kann ich ja nur das verlieren, was ich ähm, eingezahlt habe, nicht mehr, da ist dann nach unten hin gedeckelt. Wie sieht das bei einem CFD aus?
2: Da ist das ganz genauso. Es gibt seit einigen Jahren die sogenannte Negative Loss Protection. Das heißt, ich kann nie mehr verlieren, als ich auch tatsächlich eingezahlt habe.
1: Das heißt, wenn ich die 20 Euro für die 100 Euro Aktie reingezahlt habe, muss ich dir die 80 Euro nicht wieder zurückzahlen, Nein, wenn ich verliere? du kannst
2: nicht mehr als die 20 Euro verlieren.
1: Mhm. Verstehe, ja. ja. Mhm.
0: Und warum sind CFDs dann so gefährlich?
2: Das liegt ein bisschen in der, in der Historie begründet und das hat sich aber sehr stark angepasst. Die Europäische Finanzregulierungsbehörde, die ESMA, mhm. die hat den Bereich CFD sehr stark reguliert, auch die Höhe der Hebelsätze. Früher konnte man halt mit sehr hohen Hebeln handeln, also über 100 ja, ähm, das kann man heute gar nicht mehr. Ne? Das ist deutlich nach unten reduziert im Aktienbereich 5 zu 1, wenn man von Krypto spricht äh, bis zu 2 zu 1 ja? und ähm, äh, dazu gibt es auch noch diese ne sogenannte Negative Loss Protection. Mhm. Das heißt, der Kundenschutz äh, hat eine wesentliche Rolle gespielt äh, bei der Entscheidungsfindung. Wir begrüßen das ab absolut, äh, weil CFDs, ich sage mal, der Ruf ist schlechter als das Produkt, weil es ist eigentlich ein sehr, sehr flexibles, einfaches Produkt, mit dem ich auf, sagen wir mal, Preisbewegungen reagieren kann.
0: Mhm. Ihr bietet ja auch auf Next Markets einen Spar-CFD an. Mhm. Für mich passen die zwei Wörter irgendwie so gar nicht zusammen im mhm. Kopf. Wie gesagt, der Ruf von CFDs ist ja eher so total riskant. Sparen klingt für mich sehr, sehr sicher. Was kann dieser Spar-CFD und ähm, ja, was kostet mich der? Was hat der für ähm, Potenziale und Risiken?
2: Genau, das ist ein guter Punkt. Das ist im Prinzip unsere Antwort auf, die, auf das negative Zinsumfeld. Ja. Wir haben ja in Europa einen Interbankenzins, wir haben in den USA einen, äh, einen, einen Zins ähm, und da gibt es ein Delta dazwischen. Und das nutzen wir im Prinzip aus. Wir, man nennt das im Fachjargon Carry Trade. Äh, und diesen Carry Trade haben wir in einem CFD strukturiert. Deswegen müssen wir es auch CFD nennen. Ähm, und diesen Zinsunterschied nutzen wir halt aus. Dahinter findet natürlich ein relativ komplexes, finanzmathematisches Options- und Future-Preismodell statt, um dieses, ähm, diesen Carry-Trade abzusichern. Da geht's. also im Prinzip muss man sagen, Investmentbanken machen das eigentlich täglich. Äh, wir packen es nur in ein äh, Produkt, was für den Kunden handelbar ist. Und das führt letzten Endes dazu, dass der Kunde sich ähm, dieses Delta 1,25 Prozent pro Jahr sichern kann, mhm. das Produkt kaufen kann, Nehme wir an, ich habe eine, eine Cashquote auf meinem Konto von 20, 30 Prozent, dann ähm, kann ich die sozusagen in diesem Spar-CFD parken und ich kann das auch jederzeit verkaufen. Das heißt, ich habe ein sehr flexibles Produkt ähm, und ähm, sichere mir so 1,25 Prozent Performance. Wenn jetzt natürlich die, sagen wir mal, die EZB die Zinsen anhebt und ähm, die, die europäischen Zinsen sich den amerikanischen annähern, dann verliert natürlich die Performance, das Produkt an Performance. Dann gibt es halt dann keine 1,25 fünf Prozent mehr, sondern weniger.
1: Mhm. Aber da ist ein Verlustrisiko in dem Sinne äh, ausgeschlossen?
2: Genau, in dem Sinne Sinn ist das die, sozusagen meine Downside an dem Produkt, mhm. nur wenn die Zinsen sich anpassen. Mhm. Also wenn die sozusagen sich annähern. Ja? Das Produkt war auch schon mal bei 2 Prozent, mhm. 2,1 Aber dadurch, dass die amerikanischen Notenbanken die Zinsen gesenkt haben, mhm. mussten wir das Produkt natürlich auch anpassen.
0: Mhm. Das heißt, ihr nützt irgendwie auch so den wirtschaftspolitischen Fakt aus, dass die EZB eher immer die Notenbank ist, die nachzieht. Ne? Also zuerst macht die FED was und dann sagt die EZB, wir gehen den gleichen Weg oder nicht?
2: Ja, im Grunde genommen ging es uns darum, wirklich ein äh, innovatives Produkt zu schaffen, ähm, an dem jeder auch partizipieren kann, für jedermann handelbar, sehr flexibel ähm, und ähm, ja, mit dem ich halt ähm, diesen negativen Zinsen entgegenwirken kann. Ne? Und äh, das ist halt äh, im, im Prinzip ähm, ist das genau der Punkt. Also wir, wir nutzen da schon diese Differenzen zwischen den amerikanischen, der amerikanischen Notenbank und der, den Euro, der europäischen aus.
1: Und ist es gehebelt
2: dann auch? Nein, das ist nicht gehebelt. Okay. Okay. Ja.
0: Kann man da sagen vielleicht, dass das ein Finanzprodukt ist, wo jetzt das Niveau der Zinsen gar nicht so entscheidend ist, sondern eben nur der Unterschied, weil im Moment geht es ja immer so darum um die Frage, okay, steigen Zinsen, fallen Zinsen, ähm, bis wohin steigen sie, bis wohin fallen sie, dann rentiert sich das Produkt, dann rentiert sich das Produkt. Ähm, bei diesem spaß cfd ist das ja dann eher nicht der Fall. Ne? Da ist ja egal, auf welchem Niveau die sind, es zählt immer nur der Unterschied.
1: Ganz genau, es zählt mhm.
2: die Differenzen. Mhm.
1: Ich hätte auch noch mal eine Frage äh, zu den Coaches, äh, weil mhm. wir eben kurz drüber sprachen. Ähm, ich hatte mich noch ein bisschen kurz auf der Homepage äh, umgeguckt und da war als Beispiel äh, Trade sozusagen von einem, von einem Coach empfohlen, dass man BMW short traden sollte. Also sich dann in dem Sinne, also die, die Empfehlung wäre dann, ich leihe mir BMW-Aktien, verkaufe die und kaufe sie wieder zu einem günstigeren Preis wieder, um sie dann wieder zurückzugeben. Ist es, habe ich das richtig verstanden oder äh, mache ich da gerade einen Fehler und wie würde das dann in der App genau aussehen, dass ich jetzt auf so eine Empfehlung BMW-Shorten äh, reagiere?
2: Genau, also ähm, im Grunde genommen ist das, äh, so wie du es beschrieben hast, äh, der Short-Aktien-Trade. Äh, mhm. ähm, wir bilden das Ganze über CFDs ab. Mhm. Das heißt, ich kann jede Aktie, zum Beispiel die BMW-Aktie, um bei einem Beispiel zu bleiben, wenn ich die ohne Hebel handle, handle ich immer physisch über die Börse. Mhm. Äh, wenn ich den Hebel er erhöhe, handle ich das CFD oder wenn ich Short gehe, handle ich auch das CFD. Mhm. Das heißt, es ist ein relativ wenig komplexer Vorgang, ja? nämlich ist es eine Preisspekulation auf den, sozusagen auf den Fall des Preises der BMW-Aktie.
1: Verstehe. Und das ist dann auch tatsächlich, ich sehe das in der App, dass mir der Coach das empfiehlt und ich kann dann sagen, äh, einen Wisch und ich tue da jetzt mal, weiß ich nicht, 100 Euro rein. Ganz genau so
2: ist es. Mhm. Ja, also der Coach kommt mit dieser Trading-Idee mhm. und äh, mit einem äh, Swipe äh, kann ich dann sagen, okay, ich finde die Analyse gut, mhm. ich möchte jetzt 100 Euro oder 50 Euro äh, auf diese Analyse äh, setzen. Das kann ich machen für Analyse, für Analyse. Im Monat werden in etwa 200 Analysen mhm. erstellt von unseren Börsencoaches. Ich kann aber auch sagen, Hey, der André Stagge beispielsweise oder der Richard Doppelsberger, die, die finde ich ganz toll und den möchte ich jetzt immer folgen. Das heißt, mit, jedem, mit jeder Analyse, mit jedem Trade und das Produkt, das nennen wir Coachfolio mhm. und ah. das kann ich einmal konfigurieren und dann folge ich denen automatisiert.
0: Ist vielleicht eine blöde Frage, aber ist das denn irgendwie erlaubt oder vertretbar, weil ihr habt ja Jetzt wahrscheinlich nicht so massenhaft Kunden, dass das irgendwie zu Marktverzerrungen führen würde. Aber wenn jetzt ein Coach selbst diese Aktien hat oder handelt und dann Empfehlungen abgibt, dann profitiert er ja davon, dass er weiß, was seine Follower dann zeitgleich auch machen? Also wie, wie klappt das rechtlich gesehen?
2: Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, äh, Im Grunde genommen funktioniert das Ganze nur sehr gut in liquiden ähm, Underlines, wie wir sagen, in liquiden Basiswerten. Mhm. Ähm, und da bieten wir das auch nur an. Ja? Das heißt, mhm. ähm, bis wir mal so eine Größe haben, dass wir ähm, so große Blutchip-Werte ähm, bewegen könnten. Ja, dafür geht einige Zeit, glaube ich. Und
1: könnte ich dann auch mich bei dem Coach dann beschweren, wenn er äh, mir was empfiehlt? Weiß ich nicht, short der BMW und dann steigt die Aktie?
2: Genau, also aus regulatorischen Gründen gibt es keine Kommunikation mhm. mit äh, den Coaches. Ähm, von daher würde das jetzt nicht gehen. Ja, okay.
0: Ja. Mhm. Du hast ja schon gemeint, ihr habt jetzt noch nicht so viele Kunden. Ich habe ähm, auch mal geschaut, woran das vielleicht liegen könnte. Mhm. Ähm, ihr bietet ja auch noch keine ETF-Sparpläne an. Kommt das noch oder warum macht ihr das noch nicht?
2: Also im Grunde genommen haben wir schon eine Menge Kunden. Ja. Ja. wir haben Aktuell lag der Fokus auf anderen Funktionen wie unserem Coaching. Das mhm. sind so Kernfunktionen, die Next Markets ähm, auszeichnen. Aber Sparpläne kommen, sind sozusagen mhm. in der Pipeline und mhm. wir entwickeln gerade kräftig dran.
0: Okay, also das ist nicht zu langweilig für euch. Nein,
2: das ist nicht zu langweilig. <lacht> nein.
0: Okay, und Kryptowährungen, habt Kru ihr die?
2: Ja, Kryptowährungen. Bei uns kann man äh, Bitcoin, Ethereum, die, die gängigsten Kryptowährungen handeln ohne Hebel mhm. ja, und aber auch mit Hebel 2 zu 1.
0: Was hältst du persönlich von Kryptowährungen? Du kennst dich ja wahrscheinlich super gut aus mit den ganzen Finanzprodukten. Was sagst du zu Kryptowährungen? Ja, ich
2: bin, ich bin zwiegespalten. Ich bin ein großer Fan von Ethereum beispielsweise, mhm. weil es für mich als jemand, der Software liebt, ist es halt wirklich eher eine Plattform auf der andere Produkte, Softwareprodukte, die in der Blockchain laufen, auch entwickelt werden können. Bei Bitcoin habe ich ein zwiespältiges Gefühl. Da fehlt mir so ein bisschen der innere Wert. Jetzt würden natürlich Krypto-Enthusiasten sagen, hey, der hat gar keine Ahnung. Ja? Mag sein, aber das ist so, so, so meine Meinung. Also ich bin ein großer Fan mhm. der, der, ich sage jetzt mal, Krypto-Revolution, mhm. der Blockchain. Da gibt es ganz tolle use cats Ich liebe NFTs mhm. beispielsweise, beschäftige mich damit. Hast du welche? Momentan noch nicht. Ja. Beschäftige mich noch damit äh, intensiv.
0: Dann kannst du unsere Podcast-Folge zu NFTs hören. Ja, da cool, haben wir auch super. darüber gesprochen ja. und eben auch über das äh, Potenzial, das äh, Ethereum ja. ähm, diesbezüglich auch hat. Ja. Da kamen wir auch so ein bisschen zu dem Schluss, wenn dann irgendwie Ethereum. Also dass da technologisch zumindest mehr hintersteckt als bei Bitcoin.
2: Ja, absolut. Also das ist auch meine Meinung. Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht um ähm, auch nochmal den Vergleich zu anderen Brokern zu ziehen. Da gab es ja ähm, vor kurzem oder vor ein paar Monaten den Vorfall, dass über Trade Republic bestimmte Aktien auf einmal nicht mehr handelbar waren. Ähm, für jeden, der ähm, Trade Republic Kunde ist, war das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht so nett. Kannst du dir vorstellen, warum das passiert ist und kann das bei Next Markets auch passieren?
2: Also im Grunde genommen kann ich dazu natürlich wenig sagen, das sind wahrscheinlich interne Prozesse, die da liefen und Entscheidungsfindungen, die dazu geführt haben, dass da entsprechend die Entscheidung getroffen wurde. Bei Next Markets, wir sind ein großer Verfechter vom sozusagen nicht in das Marktgeschehen einzugreifen. Wir haben das auch zum Beispiel im Fall Wirecard mhm. gesehen, als die BaFin short verkäufe Leerverkäufe verboten hat. Im Nachhinein, also im Prinzip jeder in der Branche hat gesagt, das ist ja einer der größten Fehler weil du ja. nimmst ja Liquidität aus dem Markt und manipulierst damit auch irgendwo den Markt und im Nachhinein war es natürlich auch aus anderen Gründen einer der größten Fehler und von daher sind wir der Meinung, dass es wichtig ist, nicht in den Markt in diesem Maße einzugreifen und bei uns konnte man die Werte auch weiter handeln.
0: Vielleicht noch eine Nachfrage, was meinst du damit, dass man Liquidität aus dem Markt nimmt und warum war das so schlecht zu dem Zeitpunkt, weil wenn die Aktie nichts mehr wert ist, dann Bringt es ja nichts, wenn die schon am Boden liegt und man tritt ja. nochmal drauf.
2: Ja, im Grunde genommen hat man ja verboten, auf die, ähm, den, den Leerverkäufern, insbesondere institutionellen Investoren, die davon überzeugt waren, dass Wirecard wertlos ist, beziehungsweise dass da einiges schief läuft, man hat denen sozusagen ähm, ja die, die Power genommen, diese Marktmeinung umzusetzen. Okay. Mhm. Und, ähm, das war ein großer Fehler. Und dadurch hast du natürlich nur auf der, auf der anderen Seite, auf der, auf der Ask-Seite, wie wir sagen, ja, ähm, oder, oder Long-Seite, ähm, Exposure. Mhm. Man, institutionelle Investoren können keine Exposure mehr auf der Short-Seite nehmen. Und dadurch, ähm, hast du natürlich eine gewisse, nimmst du, klaust du dem Markt Liquidität. Mhm. Ja, und das wäre in dem Falle natürlich wichtig gewesen, um einen Gegenpol darzustellen.
0: Und noch so eine Gefahr, die zumindest die Verbraucherzentrale auf ihrer Website ähm, sieht bei Neobrokern, ist, dass manche sich in den AGBs ähm, das Recht vorbehalten, die Wertpapiere, die der Kunde gekauft hat, zu verleihen und dass man damit dann ähm, der Broker eben Erträge erzielen kann. Für den Kunden hat das dann irgendwie den Nachteil, dass der ja eigentlich auf Kursgewinne hofft und die Investmentbank, an die das Wertpapier verleiht wurde, ja auf die Kurse spekulieren kann. Macht Next Markets das auch, dass sie ähm, quasi Aktien, die eigentlich den Kunden gehören, ähm, weiter verleihen? So wie eine Bank das macht, wenn ich meine Spartes ähm, zu ihr trage. Die verleiht das ja mehr oder weniger auch weiter.
2: Nein, so machen wir das nicht. Ähm, Im Grunde genommen geht es bei Next Markets darum, als Online-Broker, dass wenn ein Kunde eine Order, und jetzt bleiben wir nochmal bei der BMW-Aktie, gibt auch andere gute Automobilhersteller, <lacht> ja, aber ähm, dass wenn ein Kunde diese Aktie handeln möchte, mhm. ohne Hebel, äh, dass wir diese durchrouten. Und zwar auf dem bestmöglichen und effizientesten Weg. Da gibt es auch, das ist sehr streng reguliert, Best-Execution-Policies, die auch regelmäßig von unabhängigen Auditoren überprüft werden. Ja, einmal jährlich findet das statt. Und das ist auch ein ganz ganz guter Punkt, glaube ich, was in der Diskussion oftmals vernachlässigt wird, dass wir uns in einem sehr, sehr regulierten und streng kontrollierten Markt befinden. Und das muss auch jeder Verbraucher wissen, weil es ganz, ganz wichtig ist einfach. Mhm. Und die Order wird also auf dem effizientesten Weg durchgeroutet und dann auch ausgeführt.
3: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Ich finde
0: den Punkt irgendwie ganz spannend, dass du sagst, dass wir, auf, wir uns eigentlich in einem sehr regulierten Feld befinden, weil ich denke mir das auch sehr oft, dass bei Banken, früher irgendwie keiner diese ganzen kritischen Fragen gestellt hat, obwohl es da für viele wahrscheinlich genauso mhm. unklar war, wie das Geld ähm, irgendwo hingelangt. Und bei ähm, Neobrokern, die das Ganze natürlich im Internet machen, die jetzt nicht so lange Zeit hatten, um sich irgendwie einen guten Ruf aufzubauen, ist man irgendwie viel kritischer. Ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich denke, das sollte man sich vielleicht auch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich, ich finde die, find die
2: Diskussion ganz, ganz wichtig. Du sagst, du sprichst genau den richtigen Punkt an, weil schauen wir uns doch mal an, wo wir herkommen. Also als ich äh, 18, 19 war, da gab es gerade den neuen Markt, ja, New Economy, das Internet kam hoch und ähm, wir haben damals für die, ähm, für die Aktienorder 17 Euro bezahlt. Irgendwann kamen dann Broker wie die Flatex mit einem ganz tollen Angebot, äh, 5,90 Euro Flatfee ähm, und jetzt näher wir uns sozusagen der Marke mhm. von 0 bzw. einem Euro. Und wenn man sich jetzt mal so das ganze Research anguckt, also viele wissenschaftliche Studien zu dem Thema, da heißt es dann regelmäßig Transaction Cost eat up the performance of retail investors. Und das ist genau der Punkt, weil wir haben ja die Welt verbessert. Wir haben sie nicht verschlechtert. Ja, und ähm, weil die Wissenschaft uns halt sagt und aufgezeigt hat, dass von einer positiven Bruttoperformance von Privatanlegern sehr oft nach Abzug der Transaktionskosten eine negative Nettorendite bleibt. Ja, und wenn wir jetzt natürlich die Transaktionskosten die sich ja immer sehr stark ähm, auch am beziehungsweise der Spread von Neo Brocon ja, orientiert sich sehr stark an Xetra an dem Referenz ähm, äh, eine Referenzbörse und wenn der Spread nicht höher ist dann haben wir eigentlich einen absoluten Vorteil weil wir zahlen einfach äh, kaum noch Transaktionsgebühren mhm.
1: glaubst du denn tatsächlich dass am Ende alleine sozusagen die Senkung der Transaktionskosten dazu führt dass mehr Privatanleger den Markt outperformen können, weil das ist ja irgendwie immer eine ganz große Frage auch in der Forschung gewesen oder zumindest eine, eigentlich eine, eine Wahrheit gewesen. Eigentlich kannst du den Markt nicht langfristig schlagen, Denkst du, dass es durch geringere Kosten möglich wird?
2: Also wir sehen, wie gesagt, auch zwei Pain-Points mhm. im Markt der Privatanleger. Zum einen sind das die Transaktionskosten schon immer gewesen, zum anderen ist das ähm, das irrationale Verhalten von Privatanlegern. Mhm. Und da konnte ja uns äh, gibt es auch einen Wissenschaftszweig, Behavioral Finance, mhm. also ähm, die verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung, die das sehr gut ergründen konnte. Ein Effekt ist zum Beispiel der Dispositionseffekt. Wir Menschen tendieren ja dazu, Verluste sehr lang laufen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie wieder irgendwann zurückkommen mhm. ja, in die Gewinnzone. Beziehungsweise Gewinne verkaufen wir sehr, sehr schnell. Ja, weil wir wollen ja bloß die Gewinne mitnehmen und mhm. ne, die könnten ja wieder ins Negative. Ganz genau, ist ganz genau. So, und ähm, das ist zum Beispiel erzählen unsere Coaches auch, unseren Usern, weil genau das Gegenteil macht der Profi. Mhm. Ja? Und ähm, äh, und da sehen wir einfach einen Riesenbedarf. Dieses Einmal eins der Börse, des Risk Managements. Ähm, Profis fokussieren sich gar nicht so auf den Einstieg, mhm. ja? sondern eher aufs Risikomanagement. Mhm. ja Und wie viel. Kapital setze ich sozusagen ein bei der Transaktion gesehen auf mein Gesamtkapital. Ja? Und das, da investieren Profis meistens nur ein Prozent mhm. maximal ihres Gesamtkapitals, mhm. ja, um den sogenannten Risk of Ruin, also die statistische Wahrscheinlichkeit des Gesamtkapitalverlustes äh, zu reduzieren. Ja, und das ist
1: Klar, also ich, vielleicht in dem Fall ist natürlich auch so wahrscheinlich, dass eure Kunden nicht unbedingt sind ja keine institutionellen Anleger und keine Profis in dem Sinne. Ne? Also ein bisschen anders sind die wahrscheinlich schon zu zu betrachten, weil dann die Trades vielleicht nicht nur ein Prozent sind, sondern vielleicht zehn Prozent des Geld, was man sich so für, für Aktienhandel irgendwie zurechtgelegt hat, oder? Also, das ist so ganz.
2: Genau. Deswegen ist es auch wichtig, und das ist ein Produktfeature, was wir auch anbieten, mm -hmm. Fractions of Shares. Ähm, ah, okay. Ja, wenn ich jetzt mm -hmm. zum Beispiel 2000 Euro auf meinem Konto, auf meinem Depot habe ähm, und dann schon, ähm, ich weiß nicht, 1000 für eine Tesla-Aktie, für eine Tesla-Aktie mm -hmm. ausgehen. Wird es natürlich schwierig mit der Divers Diversifizierung. Mhm. Ähm, deswegen kann man eine Tesla bei uns auch beispielsweise schon ab 10 Euro mhm. ähm, handeln. Ja?
1: Wie ist es dann technisch gelöst?
2: Äh, das bilden wir sozusagen über ein Derivat ab. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, genau. Mhm.
0: Okay, du hast schon das ähm, Börsen-Einmal-Eins angesprochen, mhm. dass dir irgendwie auch so ein Anliegen ist ähm, und dass Neobroker die Welt zu einem besseren oder demokratischeren Ort machen. Ich frage mich da so ein bisschen, weil in der Corona-Krise haben wir ja gezeigt, dass vor allem die Neobroker und diese Trading-Apps, Robin Hood ist natürlich das Extrembeispiel aus Amerika, sehr, sehr viele junge Menschen dazu verleitet haben, sehr irrational zu traden und sehr schnell zu traden. Ähm, Seht ihr euch da irgendwie in der Verantwortung, dem entgegenzuwirken oder findet ihr das toll und seid einfach froh, dass jetzt so viele Menschen mit an der Börse dabei sind? Also wie ist da so eure Positionierung? Weil einerseits braucht ihr ja die Leute, andererseits, ja, also so ein bisschen genau. wir, die Frage. Wir,
2: wir haben da genau dafür ja unser Curated Investing entwickelt. Genau darum geht es ja, weniger irrational zu handeln. Ja, mit dem richtigen Risikomanagement, die richtigen Beträge einzusetzen im Verhältnis zu meinem Gesamtkapital. Und das ist sozusagen unsere Antwort darauf. Also bei Next Markets kann man halt nicht nur gebührenfrei handeln, sondern man kann auch dann lernen, wie erfolgreiche bzw. auch professionelle Investoren eigentlich agieren an der Börse.
0: Mhm. Ist das vielleicht nicht auch manchmal ein bisschen abschreckend, wenn man irgendwie so sieht, so machen es die ähm, Profis, der hat technische Analyse, ich weiß eigentlich gar nicht, was der da macht, der sagt mir, ich soll BMW shorten, was heißt überhaupt shorten, also gibt es irgendwie auch so ein Lexikon oder habt ihr sowieso eher die ähm, Zielgruppe, die das alles schon kennt?
2: Ja, wir sind äh, der Meinung, dass man ähm, eigentlich im Prinzip die Börse, ähnlich wie die Sprachen zum Beispiel, nicht durch äh, das Lesen von PDFs oder das Anschauen von YouTube-Videos lernt, sondern durch Learning by Doing mhm. und ähm, im Prinzip
0: halt leisten können.
2: Ja. genau. Im, Im Prinzip, wenn man, wenn man dazu bieten wir zum Beispiel ein Demokonto an mit 10.000 Euro virtuellem Geld. Mhm. Man kann das also als alles erst üben und dann schaut man sich die Analysen unserer Coaches an jeden Tag über Wochen dann auch und plötzlich hat man so dieses Gefühl, ach so funktioniert das eigentlich. So funktionieren diese Ursache-Wirkungsprinzipien. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Hast du selbst ein Konto bei Next Markets? Geht das überhaupt? Weil dir gehört der Laden ja. Also
2: genau, ich habe ein, hab ein Konto zu Testzwecken, ja.
0: Okay, gut. Aber also, man
2: kann dir nicht folgen? Man kann mir nicht folgen, okay. ich bin kein Coach. Okay.
0: <lacht> okay, gut. Und wie wählt ihr die Coaches eigentlich aus? Sind das Kapitalmarktanalysten, die irgendwie zum Bewerbungsgespräch zu euch kommen? Ähm, Track dir die regelmäßig? Müssen die irgendwie einen Workshop durchlaufen?
2: Genau, wir haben einen, einen Ausleseprozess. Da gibt es einen quantitativen Teil, wo wir uns auch die Track Records angucken. Wie mhm. gut war der in der Vergangenheit? Es gibt qualitative Interviews. Ja, und dann entscheiden wir irgendwann, wollen wir den Coach auf der Plattform haben? Und der CV spielt natürlich eine Rolle. Ein André Starke beispielsweise war über zehn Jahre, glaube ich, bei der Union Invest, hat da Fonds in der Höhe von mehreren Milliarden Euro gemanagt. Ja, und den gibt es zum Beispiel auf Next Market. Ja, das mhm. ist so ein typisches Beispiel.
0: Und weil mir das Thema irgendwie so auf der Zunge brennt oder am Herzen liegt, nochmals zurück zu den CFDs. Hast du selbst solche Produkte und wann hast du die ersten gekauft? Weil für mich ist das nach wie vor einfach Risiko in roten, großen Buchstaben leuchtend und doppelt durchgestrichen. Mach das nicht.
2: Genau, also du musst dann dazu wissen, dass ich natürlich auch jedem immer empfehlen kann, beziehungsweise ich mache das auch. Ich habe mein Aktienportfolio, mein langfristiges Aktienportfolio. Ich habe meine ETFs, aber ich folge auch Coaches. Ja, auf der Plattform in meinem Konto. Aber ich nutze natürlich auch manchmal gerne Marktmomentum aus. Mhm. Ja, beispielsweise, wenn ich merke, die Aktienmärkte sind gerade überhitzt, dann gehe ich short im DAX, einfach um meine Aktienpositionen, die ja long sind, mein long exposure, wie wir so schön sagen, das einfach abzusichern. Mhm. Ja, Im Falle von kurzfristigen Rücksetzern ermöglicht mir das dann, sozusagen eine, einen Profit zu erzielen, während meine Aktien ja leicht verlieren.
0: Das heißt, du machst auf der einen Seite genau das Gegensätzliche von deiner anderen Seite. Ja, sind
2: Absicherungsgeschäfte. Okay. Wenn du so willst. Rechnest ja? du dir
1: das quasi dann auch ähm, auf, den, auf den Euro aus oder ist es eine Bauchsache?
2: Äh, nee, ich habe schon so meine Money and Risk Management Strategie, mhm. ähm, die, ich, die ich mir so parat über die Jahre auch angeeignet habe. Mhm. Ähm, genau. Und äh, danach versuche ich, möglichst rational zu handeln. Mhm. ja. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ich
0: naja, glaube, das gelingt wahrscheinlich keinem Menschen. Ähm, Wir sind halt nicht wirklich. der... Ho
2: den Homo economicus gibt es halt nicht. Ne? Den genau. perfekt leider rational nicht. denkenden Menschen. Leider den nicht. wollte
0: ich jetzt auch nochmal mal. Aber zum Glück auch vielleicht nicht. Genau. Homo Ökonomikus gibt zum Glück leider nicht. Wir sind... Letzten Endes alle kein Modell, das man in Zahlen abbilden kann. Auch irgendwie nett. Mhm. Ähm, ja, aber macht die ganze Sache natürlich auch etwas komplexer ähm, zu analysieren. Vor allem, wenn es um viel Geld geht. Und ich würde sagen, ja danke für das spannende Gespräch auf jeden Fall. Manuel. Sehr gerne.
2: Danke euch.
1: So, das war Manuel Heiden von Next Markets. Ich hoffe und wir hoffen, dass ihr da draußen ein bisschen was gelernt habt in unserem Gespräch gerade. Wenn ihr uns von euren Erfahrungen mit Neobrokern, mit welchen ihr gute Erfahrungen gemacht habt, mit welchen ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr uns davon berichten wollt, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen. Die findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Ansonsten könnt ihr auch noch gerne in unserer Insta-Story vorbeischauen. Da seht ihr den Manuel auch noch mal in live in unserer Insta-Story. Also jeder, der irgendwie wissen will, wie sieht das Gesicht hinter so einer App aus. Gerne einfach mal reingucken. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Money Mates. Servus, die und baba.
3: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast
0: mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul
3: Träger.